0: Votre pronostic score final de ce Belgique République Tchèque. Score final, Karim.
1: 3-1 Belgique.
2: Même est 2 -0. mais 2-0. 2-0. Siani.
3: 2-1 Belgique.
2: Ah, Régis. 2-1 Belgique.
0: On est sur un côté droit méfiant, vraiment. 4-0. Un carton. Un dans carton. Cas. <rire> Est-ce qu'on donne le point à Raymond Domenech quand même Un peu quand même.
4: Ah. Non, non je Allez, euh, moi Karine, deux deux bah, trois. Trois.
2: Et moi 3, 3
4: 0.
1: C'est moins spectaculaire
4: 3-1 les... je... que 4-0. Je... Mais 3-1 c'est hein. plus ah. le sens du match. J'allais être bien, voilà, j'allais ah. voilà. leur donner mais finalement oui. comme il <rire> ouais.
0: eh ben, c'est ah ouais. bien on vient sur ce match évidemment dans Merci. quelques instants on a le sourire alors, on verra <coughs> les matchs également de l'Italie de l'Allemagne et de l'Espagne mais alors franchement on perd le sourire quelques instants avec euh, un Brésil-Argentine absolument lunaire Camille on va expliquer ce qui s'est passé euh, en quelques secondes euh, parce que c'est absolument rocambolesque et on y reviendra plus tard mais c'est important pour celles et ceux qui nous rejoignent euh, ce Brésil-Argentine Argentine, qui devait être la grande revanche de la finale de la Copa América.
5: Oui, match de qualification pour le Mondial. On s'attendait à beaucoup de spectacles. Coup d'envoi entre les deux formations, Brésil, Argentine. Donc tout va bien. Et puis septième minute de jeu, le match est interrompu. Un homme entre sur la pelouse. Il s'agit d'une personne des autorités sanitaires. Les deux sélectionneurs, Scaloni et Tite, ne comprennent pas ce qui se passe. Messi, Neymar discutent avec les officiels. Cinq minutes plus tard, vous voyez les Argentins rentrent au vestiaire. Pour rappel des faits, quatre joueurs argentins, Martinez, Brenda, Loselso et Romero, ont voyagé depuis l'Angleterre cette semaine et ils auraient fait des fausses déclarations selon les autorités sanitaires qui ont tenté de les expulser à leur hôtel un petit peu plus tôt mais les Argentins étaient venus complets au stade avec toute leur formation et s'apprêtaient à jouer le match normalement.
0: Et on a laissé trois joueurs débuter le match, quand même. Hein. C'est invraisemblable. On aura Eric Frosio et euh, Georges Quirino, nos correspondants au Brésil et en Argentine, euh, pour cette, euh, c'est une dinguerie, ce qui s'est passé, là, entre le Brésil et l'Argentine. Un sketch. C est c est une parodie de football. C'est en
3: fait. hallucinant.
0: Ouais. Incroyable. Jamais vu, ouais. on, on prendra le temps d'y revenir dans quelques minutes. Restez bien avec nous. Avant cela, comme promis, on va revenir sur ce qui s'est passé euh, dans cette soirée de qualification, mais pour la zone Europe. Avec, donc, euh, la victoire de la Belgique face à la République tchèque. Euh, on se demandait si ce serait un piège ou pas pour euh, la Belgique face à la République tchèque Eh bien non. Euh, facile, finalement. Enfin, facile. Oh. Régis n'est pas trop d'accord. Et Siani non plus. Euh, les images de la rencontre, tout d'abord. On revoit des buts euh, de ce match entre la Belgique et la République tchèque, tout d'abord.
5: Victoire 3-0 pour les Belges. 8e minute, ouverture du score pour les Diables Rouges. Vanaken lance Lukaku. L'attaquant belge résiste au retour de Kassa et ajuste un plat du pied. 1-0. 67e but en sélection pour Lukaku. 41e minute, belle action collective des Belges, Kjellmans décale Vanaken, jolie talonnade pour Hazard, qui conclut 2-0. Et 65e minute, encore une belle action collective des Belges, il faut le souligner, ils ont très bien joué ce soir. Hazard dévie pour Lukaku qui trouve Selmekers, le joueur de la Semuland, inscrit son premier but en sélection. La Belgique est première du groupe E ce soir.
0: Côté belge, euh, du, du grand spectacle et Lukaku quand même, centième sélection, on va Voir le joli but hein, pour le troisième de la Belgique. Lukaku avec ce qu'il a réussi ce soir, on va revoir son match dans le détail et euh, son 67 e but donc en 100 sélections, 67% c'est pas mal ouais, c est, c est, pour, euh, ouais. pour un avant-centre. Ce serait pas le meilleur attaquant du monde en ce moment, Lukaku ah, il oui, je... y a Robert Lewandowski quand même peut-être euh... ah, vous ne met pas non. Lukaku Chelsea il cartonne ah. depuis qu'il est revenu ça, en tout cas ça marche bien là ah, bah, ce soir il après, est encore brillant Après il est brillant. dans la
1: lignée de ce qu'il a fait à l'Inter mais quand même lors de l'Euro on attendait énormément de lui il avait porté son équipe au début du tournoi et face à l'Italie bah, euh, ça, ça a coincé et c'est un peu ce qu'on lui avait aussi reproché lors du Mondial 2018 où il avait été très bon en phase de groupe et après lors des matchs à élimination euh, directe ça avait été euh, plus compliqué donc il est dans la lignée de ce qu'il a fait à l'Inter qui est euh, très très bon de dire ce soir par rapport à sa prestation face à une République tchèque faible qu'il est le meilleur attaquant du monde, c'est exagéré mais il fait partie des meilleurs euh, attaquants du monde et surtout il a énormément progressé c'est ça qui est euh, euh, important de souligner c'est qu'avec Comté notamment, il a beaucoup euh, progressé ces deux dernières années euh, à l'Inter ah, C'est l'impide ce qui réussit Sur ce match-là, ouais.
3: il a été un danger quand même assez constant pour la défense, pour la défense tchèque jusqu'au bout euh, jusqu'à sa sortie, euh, il a été remplacé par, par Bastiaoui, jusqu'à sa sortie il a été quand même euh, assez dangereux pour la défense la défense adverse c'est vrai qu'il fait, fait un gros match il a une... enfin, moi au début de sa carrière j'étais vraiment pas convaincu par, par Lukaku vraiment et c'est vrai qu'il a énormément progressé que c'est devenu un, un buteur très très efficace après je pense qu'il y en a, on a des meilleurs notamment Lewandowski pour, pour moi et ah, on est plaît. plutôt
0: sur un Lewandowski ouais. de ce côté Raymond
4: Alain Mbappé, il y a quelques-uns oui il y en a quelques-uns oui, quelques mais, bon, ouais. encore. mais, mais, mais il, sur il, la forme du moment et non, sur ce qu'il a et il a cette puissance il ne faut pas laisser d'espace. Mais on s'est rendu compte que même dans les petites surfaces, sur le troisième but, c'est-à-dire que la déviation, il est dos tourné, juste sur un extérieur. Voilà, il, a, il a travaillé je veux dire, sur, sur ces petits espaces. Le reste, les ballons dans la course, la, la puissance, et on l'a vu encore une fois, les, les Belges, contrairement à ce que l'on croit, c'est une, une vraie équipe de contre. Ça va vite quand, quand ça ressort et avec Lukaku voilà, ils peuvent jouer Ils peuvent jouer Et quand, quand il ça...
6: doit y aller dans l'espace, il y va.
4: Ah lui, il y va. Lui, il y va. Ah, lui, il y va. Pas lui, pas, lui, comme ça. Non, lui il, il, il demande dans l'espace. Il, 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 il attend
6: pas que... Il propose, il demande. Voilà, Vous il, à chaque à fois, qui, il euh... fait des courses pour rien. Il sait en faire. Ah je pense à rien. Moi, je constate, quand il doit aller vers le but, il y va. Et il la demande. Et on lui donne bien. Et il me, finit bien. Donc ceci dit, puisque. Ceci Dans, les, dans les
2: comparaisons que tu ne veux pas peut-être dire, en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est beaucoup de complémentarité et d'efficacité dans le but. Et effectivement, forcément, ça fait écho à, à ce qu'on regrette en ce moment en équipe de France. Je trouvais Mais que on,
4: euh, Le mois prochain, on aura l'opposition. Hein.
1: Mmh. Ouais. C'est vrai, La ouais, euh, france euh, euh, en le, finale euh, voilà, en voilà.
4: final, on, on verra justement. Euh,
3: en même temps, c'est le style de Plus de, de temps qu'ils jouent ensemble eux que le trio de l'équipe de France. Il faut peut-être encore quelques réglages entre. Euh, ouais, France mais ce n'est de pas devant, que le
2: trio pour moi. Enfin, je veux dire, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ah, toute l'équipe de Belgique qui est fluide depuis, et qui, qui euh, se, se trouve depuis 2016
3: qu'on les attend et ah, qui ah, jouent ensemble et qui gagne. Voilà. Et, et qui gagne
4: rien. Et ça va très vite en trois
7: passes sur
0: le but de Lukaku. Il ne faut pas leur dire ça aux Belges. On reste pas cher encore On les aime bien. Mais ce qui est super sur le premier but, c'est la rapidité. Vous parlez de contre en trois
2: passes, boum la punition, elle arrive. Mmh. Ouais, mais, et puis le, le réalisme aussi, parce que c'est vrai que Karine parlait des, des progrès qu'il a pu réaliser. On se souvient tous de ce joueur un petit peu presque embêté avec le ballon, c'est-à-dire un monstre physique au début de sa carrière, mais qui n'avait pas du tout ce, ce réalisme. Et là, il est, devenu, euh, il est devenu hyper froid devant le but et, et implacable. Quoi. Non,
4: mais oui il est intéressant, c'est sur toutes les remises.
2: ouais en plus. Ouais, ouais, ouais,
4: parce ouais. que ces amor... déviations de la poitrine, ouais. à chaque fois qu'on le trouve, ça permet au milieu de venir très vite, très haut, et de, et de jouer lancé, ce qu'on a vu ouais. sur, sur les actions. Il a, il a ça dans sa palette en plus. Ouais. Ce qui qui fait que ça, ça en fait hein, à l'heure actuelle, effectivement. C'est un joueur Donc, complet moi, Un des meilleurs attaquants. Euh, ouais. ouais, c'est subtil
0: que...
2: Là, sur l'action qu'on vient de revoir oh, oui, là. Ça oui. passe ah, sur ouais. le troisième but, c'est ouais. très subtil. Mmh. Et c'est vrai que ah, le, son, 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 son jeu de haut but est hyper intéressant parce ouais. que quand tu as ce gabarit, tu es imprenable, de haut but. Il faut ah, euh, ne faut pas te ouais. bouger. Tu peux pas ni bouger
0: ni faire le tour. Là Franchement, si notre trio magique avait fait cette action-là, on serait dans tous nos états. C'est pour mardi. On a eu deux
1: belles actions, je crois, hier. Hein une en mm -hmm, première mi-temps et une en seconde la qui la termine par le arme. couteau de Diaby. Ouais, ouais.
0: Voilà. Bon. Bon, très bien. <rire> Je vais pas revenir à remuer <rire> un peu le couteau peut. dans la plaie, mais c'est vrai qu'on voit ça. Bon. Ouais, <rire> euh, Lukaku de Folidon, on le rappelle quand même, c'est stats incroyable. 100 sélections, 67 buts pour lui. Et encore plus impressionnant peut-être, 50 dernières sélections, 50 buts. Mm -hmm. Et il, il a a ans, et il a que 28 ans il a 28 un ans,
1: il il ans, ans Romelou et enfin sur
4: ce match on peut pas passer quand même sous silence la performance de Courtois Ouais. Parce que si Lukaku On, devant, on Ben oui, parce que le match, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis d'accord, on était plus près du 3-1, même du 2-1. Du 2-1, non C'est bien pour ça qu'il j'aurais dû avoir des points. Ouais, non, mais les gens qui, qui, qui réclament comme ça, <rire> qui arrivent ah, des cornicher, des... non, il n'y en a pas. Mais, mais c'est vrai écoutez. que Courtois fait au moins 3 arrêts, des 1 contre 1, extraordinaires. Et il est à égalité avec Lukaku. Cette équipe, elle a les deux a devant un avancante exceptionnel et un gardien de but solide ce qui fait que le reste peut être oui. un non, peu mais moyen c'est ce qui fait aussi les pas. grandes équipes Alors ouais. je sais
1: qu'en France on adore taper sur les Belges parce qu'ils ont une sincérité et un discours cash qui est euh, parfois critiqué ici mais euh, honnêtement oui euh, Thibaut Courtois il fait deux grands arrêts mais c'est aussi ce qu'on demande aux gardiens et il euh, y a rarement des équipes qui font un match plein de la première à la 90e minute ils ont fait une très bonne première mi-temps ils se sont effectivement euh, un petit peu reposés sur le Laurier en, en seconde période et ils ont grâce à Thibaut Courtois euh, pu garder leur cage inviolée et après ils ont mis ce troisième but en, en fin de match mais ça fait partie aussi souvent des histoires d'une rencontre quand as un adversaire qui est de toute façon plus faible et où t'es pas à fond euh, pendant euh, toute la durée du match
0: La belle victoire de la Belgique donc 3 buts à 0 face à la République Tchèque on en vient à l'Italie dans quelques instants on reviendra sur la soirée rocambolesque encore une fois entre le Brésil et l'Argentine totalement lunaire avance la Camille euh, but de star, triplé même pour qui
5: triplé de Gareth Bale évidemment. Les Gallois peuvent compter sur leur capitaine. Auteur d'un triplé cet après-midi, Bale inscrit d'abord deux pénalties, Cinquième minute et 69e minute. Et dans le temps additionnel, contrôle et centre de James pour le capitaine gallois. Bale compte 36 buts en sélection. Et les Gallois, c'est important, au classement, reviennent à un point des Tchèques qui sont deuxième. Donc ils ont grappillé un petit peu de points aujourd'hui sur cette cinquième journée du groupe E.
0: Gareth Bell de retour en grande forme peut-être avec le Real et sa sélection. On en vient à l'une des nations attendues ce soir, Camille, l'Italie championne d'Europe, euh, tenue en échec. Mais j'imagine que vous allez trouver quelque chose de positif, je sais pas pourquoi. <rire>
5: non, pas spécialement. <rire> euh, je vais vous montrer euh, l'image d'un échec, c'est Jorginho, 51 e minute, euh, pénalty pour l'Italie. Alors ce sont pas ces images-là normalement, c'est plutôt les occasions. Voilà, Jorginho, 51 minutes, pénalty pour l'Italie et le ballon est arrêté par Summer, Yann Sommer évidemment. Deuxième échec consécutif pour Jorginho après celui de l'Euro. A savoir que la squadra quand même euh, bat un record puisque euh, la squadra de Mancini reste. Invaincu depuis 36 matchs. Ça y est, ça c'est officiel. Donc il y a quand même une note positive, mais ça vous je vous parle ah ben un petit truc. Voilà,
0: vous <rire> voyez, ça ne m'étonne pas. 36 matchs quand même, un vaincu. Vous retenez ça ou l'Italie qui peine à se relancer après l'Euro Ça fait quand même deux matchs
4: nuls consécutifs. Voilà, Ils sont en cours aussi. pour le record de matchs nuls.
1: Successoires. Ils ont manqué d'efficacité. C'est quand même un, un devant,
4: chiffre. Ouais. Euh...
3: – Immobilier, insigné ils ont mmh. des occasions et ils ont… Bah, – Comme
0: d'habitude les...
1: finalement avec ah, Ils m'ont rendu dingue devant <rire> la télé, ils hein. ont <rire> vraiment misé sur une victoire de l'Italie, bon après on peut comprendre après un euro voilà où ils ont été très bons, ils ont été victorieux, qui décompressent un peu, mais c'est vrai que le manque d'efficacité d'un insigné ou d'un immobilier, on l'a vu aussi pendant euh, l'euro, ouais. et euh, ils ont eu des opportunités, notamment en première mi-temps, ils avaient vraiment le ballon d'ouvrir le score et ils ne l'ont pas fait, donc euh, c'est dommage, mais ça… Voilà, c'est un petit coup de décompression après un euro, c'est c'est pas grave du tout. Ça fait oui, de matchs pour, pour l'Italie Alors on, bah, on va voir le penalty quand même, quand même de Jorginho
0: ouais, ouais. ouais. Revoyons le penalty de Jorginho parce que c'est quand même le, le fait majeur de ce match. Un hein. qui rate pour la deuxième fois consécutive un penalty avec sa spéciale oui. sa course qui en avait fait. Ça,
2: hein. Bah oui, sauf que là, il est pas temps de changer sa course, non, mais non, parce qu'en fait, il n'est pas de poids dans le ballon. Ouais. Donc à partir du moment où le gardien part du bon côté, ce qui est le casse sur ce coup-là, bah, pour le gardien, ça, ça devient facile. Si. Il faut qu'il faut qu se mettre à Sif et il maintient cette course d'élan, il faut qu'il y ait du poids dans le ballon, qu'elle soit mieux placée, là,
1: parce que là, c'est 5 à Si pas, gardien, il pas prend quoi. pas le
4: gardien à contre-pied, c'est ça. Le gardien l'arrête. Mais là, c'est ah. le gardien qui joue bien. C'est le gardien le, qui joue Attendez, vous êtes entraîneur, s'asseoir. Il l'a emmené sur un côté, sur le premier pas en voie, il l'amène de le côté et il part de l'autre côté. Revoyons les images alors. Quand il regarde, Georginio, quand il regarde, il le voit avec un pied comme ça, il se dit bah je le mets de l'autre côté, et trop tard. Voilà, On va revoir
0: les images. Ouais. Ah, pas là. Mais là, oui. Les images, donc. Georges euh... voilà, Le gardien ah, donc, lui
4: fait le geste. Il fait le petit pas. Il lui fait le petit pas. Je vais là-bas. Lui, il voit ça. Et hop, de l'autre côté. Allez,
1: donc, on
0: le donne au gardien ce que vous dire. Ah ouais, il a allumé. Ah oui. euh, ouais, ou, ouais,
1: est le fixer Dans tous les cas, il est très mal tiré. Cas, est est très est très mal tiré. Pas assez euh, vers le poteau ouais. gauche. Ceux, euh, ceux qui marquaient,
4: les marquaient oui, est ça, qu il les marquait comme ça parce qu'il l'avait pris à contre-pied. le mettait à 1 mètre,
0: 2 mètres, pas plus. Eh oui, on, on verra toutes les images à la fin de l'équipe du soir, bien sûr. Restez bien avec nous. On est de retour après une courte pause. Euh, on verra l'Espagne, l'Allemagne et puis ce Brésil-Argentine, donc, qui fait tant parler ce soir. La suite de l'équipe du soir, deuxième partie, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Soirée déliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le carton de l'Allemagne, de l'Espagne. On y revient dans un instant avec Raymond Domenech, Karim Galli, David Ayello, Siany Dalma et Régis Moua. Et puis dans quelques minutes, on revient également sur le fiasco, la soirée totalement lunaire au Brésil. Brésil-Argentine, match interrompu dans des conditions rocambolesques. Ça fait la risée du monde du football, cette affaire pour le Brésil. Une nouvelle fois, on vous explique tout dans quelques instants. Avant cela, on revient, comme promis, sur les cartons du soir, avec toutes les images, bien sûr. On commence, Camille, par le carton de l'Allemagne qui se relance complètement ce soir.
5: Oui, victoire très nette des Allemands, 6-0. Sixième minute, ouverture du score, super volé de Niabri, Lucarne opposé. Dix minutes plus tard, on retrouve Niabri qui s'offre un doublé, 2-0. 35e minute, on retrouve Niabri pour Werner. Belle remise pour Marco Reus. Juste avant la pause, Léon Goretzka remet de la tête à Timo Werner qui conclut 4-0. 52e minute, suite à un corner, Jonas Hoffman déclenche une frappe rasante. Dans le temps additionnel, après un 1-2 avec Wirtz, Adeyemi conclut 6-0. Et l'Allemagne se rassure et prend la tête du groupe à son adversaire du soir dans le groupe J. L'Allemagne est devant avec 12 points à euh, L'Arménie, juste derrière, avec 10 points.
0: C'est bien de préciser ça, Camille, parce que je vous vois venir. C'est que l'Arménie, etc., etc. <rire> mais euh, vu la position de l'Allemagne <rire> ces derniers temps, ce carton face à l'Arménie, il vaut quelque chose, non Ah oui, mais ils en ont mis 6 quand même. Hein.
6: Ouais, 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 Même si
0: c'est <rire> l'Arménie ah, C'est seulement
2: l'être anodin Parce qu'effectivement avant le match Ils avaient quand même une énorme pression On rappelle qu'au mois de mars Ils avaient perdu à domicile Contre la Macédoine du Nord Donc euh, Ils avaient fait le match nul Face à cette même équipe d'Arménie ah, Donc Exactement Et puis surtout Il y a un match retour en Arménie Qui sera le dernier match de la poule euh, donc ils pouvaient se retrouver dans une situation délicate s'il y avait eu un match nul là ou même en cas de défaite évidemment donc il fallait à tout prix gagner mais alors, en plus ils ont, ils ont mis la manière donc euh, ils ont un petit peu je pense fait taire toutes les critiques qu'il pouvait y avoir euh, en Allemagne ces derniers temps
4: enfin, Et... quand on voit leur groupe s'ils sortent pas de ce groupe là mmh. euh... non, mais sorti sorti sortir du groupe c'est une chose, chose. Pas extraordinaire, hein. mais il... montrer il... un spectacle comme ça ce soir c'est autre chose non oui. parce que
0: l'autre groupe il n'est pas non plus exceptionnel bah oui. euh, mais l'Allemagne cartonne 6-0 on voit de jolis
4: buts
8: non, Non dire. mais c'est bien il y a des buts. Non mais euh, ils euh,
4: cartonnent ils, ils vont ils pas font, être euphoriques demain matin. Ils gagnent des matchs mais ils en ont perdu. Nous, on n'en a pas perdu.
0: C'est ah. la fameuse euh, il redevient ah. sélectionneur. <rire> vous, vous, vous faites des
4: comparaisons allez jusqu'au bout. Mais là, les là, Allemands, ils ont eu ça, ils ont eu une période comme ça où même avant le c'était avant l'Euro, ils avaient gagné l'année avant, ils avaient gagné tous ils gagnaient les premiers matchs, ils avaient gagné 5-6-0. Et tout d'un coup ils ont perdu, ils avaient fait un match amical. Et deux matchs amicaux, ils ont été rejoints, ils menaient de deux buts d'écart. Sont... Et ça tout déréglé. Donc euh, voilà, ils remettent des buts.
0: Des beaux buts. Allez, laissez-nous
4: profiter du beau ouais. but de Niamri, Par le exemple, de... le premier.
0: Ah, du... Franchement. Revoyons-le du... euh, avec euh, l'action depuis le début. Régis, c'est pour vous. Euh, la déviation, Alors, hein, jeu magnifique.
6: Hein. C'est du jeu à trois. Une demi-volée demi qui n'est pas, pas simple parce qu'il y a un angle quand même fermé, donc il arrive à bien, à bien cadrer. Après ce qui est intéressant sur les, les images, ils attaquent, ils attaquent en nombre. Il y a beaucoup de monde dans la, dans la surface, il y a des possibilités de, de jouer à deux, de jouer à, à trois. Ben voilà, là, c'est vraiment mais intéressant. Il faut quand même
1: rappeler que pendant l'euro, ils ont été loin d'être ridicules. Hein Ok, ils sont battus par la France 1-0, en mais enfin collectivement, c'était quand même plus l'Allemagne qui nous avait emballés. Face au Portugal, c'était un récital et après, ils étaient aussi bouillis comme à peu près tous les gros euh, qui avaient eu euh, le groupe de la mort parce que c'était le fameux groupe de la mort. Et face aux Anglais, il manque de réalisme. Mais il euh, y a une fin de règne avec Joachim Loh etc. Mais ils étaient, moi, je ne les ai pas trouvés ridicules pendant l'Euro. Ce pas eu... Une équipe qui euh, était honteuse. Après, en Allemagne, oui, tu attends toujours que tu sois efficace. Ils n'avaient pas été efficaces face aux Anglais, notamment, donc ils avaient euh, été lourdement critiqués. Mais euh, Après, c est, c est... je trouvais que c'était quand même une très belle sélection qui nous avait montré aussi des belles choses pendant l'Euro, même si pour l'Allemagne, ce n'est pas... Euh entendable d'être sorti en huitième de finale euh, hum. et pas être efficace surtout c'était ça qu'on leur reprochait mais sur, sur ce match en plus il y, y a quand même beaucoup de moments qui sont super intéressants sur le but de
2: Reus alors le but les... de Reus c'est ouais. lequel
0: celui-là c'est le, le, le troisième on va le voir a, tout de suite une le troisième but oui. en régie on va suivre et ça va arriver oui. et
2: Reus alors qu'est-ce que vous avez aimé dans ce but bah, c'est la remise là Boum ouais. C'est pas une occasion, je veux dire à la base, là, là, quand il reçoit la balle, s'il ne fait pas cette remise là, c'est quand même euh, cette action, va déboucher sur rien. Quoi. Donc, euh, je trouve que sur, sur, tout, enfin, sur tous les buts qu'on voit là, quand il, il se passe des choses, quoi. Des Avec choses, un nouveau la... sélectionneur, on l'a vu, c'est important et de
4: bien, le rappeler. Hein, L'ancien
0: entraîneur du Bayern. Quand
4: je, même. je rappelle que l'équipe de France, elle a exactement la même occasion. On frappe sur la barre. C'est Benzema sur qui la le poteau. Benzema et voilà, est frappe sur le poteau. Ah, exactement bien. la même occasion. Et il l'emmène sur le pied gauche au lieu de frapper comme ça, direct. C'est vrai, y a... Alors, parce parce remise, il y a... Comparaison, ça, la
0: comparaison, la remise, elle est somptueuse.
4: Donc, il y, y a des situations, la comparaison.
3: Euh... Il n'est pas, pas beaucoup généreux, après, sur le... Je trouve que défensivement... Ouais, il face, est loin, euh... ouais.
4: Ouais,
3: c'est pas... Ouais.
0: Mais, Mais quand bon, même, bon, on, on sent quand bon. même une, bien, une oui, équipe oui. retrouvée, quoi. C'est 6-0, c'est limpide, les actions sont belles. Même si l'adversaire est moins redoutable, il y, a, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Quand oui, même, y y des, hein il y a des il y a eu la dans les buts, ouais. en plus, c'est ouais.
3: pas toujours le même but. Donc
0: le premier carton de la soirée, celui de l'Allemagne, euh, face à l'Arménie, donc. L'Allemagne qui se relance complètement. Autre grande nation attendue ce soir. C'est aussi un carton, avant de parler de Brésil, Argentine, Camille, c'est l'Espagne.
5: Oui, victoire 4-0 pour l'Aurora, 14e minute, corner, à repousser. Euh, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, Gaïa frappe des 20 mètres. Cachy détourne le ballon qui finit au fond des filets. 25e minute, Liorente déborde côté droit. Centre en retrait. solaire a bien suivi. 2-0. 41e minute, l'Espagne prend le large. Liorente trouve Torres. Reprise croisée. 63e minute, Sarabia sert Fornals qui crochette et retrouve Sarabia. Victoire 4-0 pour les hommes de Luis Enrique. L'Espagne est leader ce soir de groupe B avec 10 points. La Suède est juste derrière. Attention, rien n'est fait dans ce groupe. La Suède est juste derrière à un petit point de l'Espagne. Et en revanche, ça va mal pour la Georgie de Willy Sagnol. Un seul petit point depuis le début.
9: Ah, c'est
0: <rire> pas terrible. Un seul point euh, non, j'allais faire une blague, mais non.
8: non, mais, mais, non. non. <rire> pas du tout. Eh, si si, il faut... Il faut non, pas, aller, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Je me suis, suis, <rire> suis ravisé. Ça
0: aurait été euh, gratuit, complètement. Euh, L'Espagne qui cartonne, ça aussi, c'est l'un des enseignements de la soirée. Euh, côté droit, c'était vraiment... On avait l'impression que c'était le, les ralentis du début à chaque fois des actions. Ouais. À chaque fois, c'était côté droit que ça venait. Il y
3: en a un encore qui a été refusé, un peu pareil, enfin, sur le même style, le centre mm -hmm. côté droit, centre en retrait, et, et bord jeu du centre Mais on en marquait trois comme ça ce soir,
4: caractéristiques de l'Espagne. Ouais, hein, justement, jouer ouais. sur les côtés, ouais. mais je regardais à chaque fois dans la surface, il y a un minimum 4 joueurs. Là,
2: mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on retrouve vraiment le jeu espagnol sur le quatrième but. Là, mm. Le fait de se repasser les balles comme ça dans la surface alors que tu es en position de frapper, c'est typique du jeu espagnol. Enfin, ouais. Ce par quoi ils ont, mm. ils ont performé. Quoi. Donc ils retrouvent un peu ça. Quoi. On ne parle pas du premier but parce que le premier but, c'est un vrai oui, but oui, gag C'est un coup, coup de billard, effectivement.
0: Et là, là, côté droit, effectivement, on retrouve vraiment l'Espagne. Hein. Ouais,
4: mais... ouais, quand on voit, ils sont 4 dans la surface, et 2 à la sortie, en plus. Six plus celui qui sent, ça en fait 7, ouais. qui participe à la il
6: fixe tellement au dernier moment ouais. que ça, ça amène du monde dans la surface ça amène ah ouais. des, ça accompagne donc euh, quand vous avez de la présence mmh. bah, vous avez quand même plus de chances de, de pouvoir terminer Et ça, ça s'est passé comme ça
4: voilà c'était c'était l'Espagne qu'on critiquait au début de l'euro qui tournait en rond qui a retrouvé ah ouais. ses, des couleurs Ouais, elle, a, elle a cette qualité de jeu, ce, cette facilité. Et quand, et quand ça déroule, les, les buts après, et les enchaînements. Quand...
1: aussi pendant l'Euro ouais. face à la Croatie. Et face aux ouais. Italiens, oui. honnêtement, oui. c'était les Espagnols qui nous avaient quand même oui. oui. le plus séduit. Et après, bon, ils sont éliminés lors vont... de la séance oui. de tir oui. au but. Mais dans le contenu du match, c'était l'Espagne qui avait étouffé les Italiens qui sont champions d'Europe oui. au final.
0: Et Sarabia, encore une fois, un buteur Ça, avec vraiment la sélection ce qu'ils faisaient
2: avant, quoi, d'amener de, de, toute, toute la défense sur le porteur du ballon et de renverser le jeu. Et là, le, évidemment, le Sarabia qui se, retrouve, qui se retrouve tout seul. Pour rappeler rappelez qu'au match allé, ils avaient souffert. Ils avaient, ils avaient gagné 2-1 à, à la dernière minute, quoi. Ouais, à la dernière minute. Ouais. Dernière ouais. minute. Ouais, ouais, sur une frappe de loin. Ouais, là, je pense qu'ils ah ouais. sont rassurés, ouais.
0: bah, C'est une jolie euh, image du, du renouveau de l'Espagne entre les deux périodes, ouais. effectivement. Euh, vous verrez tous les buts de la soirée et de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Euro, euh, Europe, dans, à la fin de l'émission. Restez bien avec nous. On file dans une autre confédération. Et alors, Camille, Brésil-Argentine. Le fiasco total, un match totalement lunaire, une soirée totalement lunaire. On rappelle les principales infos avant d'avoir Georges Quirino et Eric Frosio en ligne avec nous.
5: Pas de but à vous montrer, messieurs, dames. Coup d'envoi. Donc là, tout allait très bien. On s'attend à un gros spectacle. Mais non, à la septième minute de jeu, le match est interrompu. Un homme entre sur la pelouse, il s'agit d'une personne des autorités sanitaires. Les deux sélectionneurs ne comprennent pas, mais Cinémar discute avec les officiels, Cinq minutes après, les Argentins rentrent au vestiaire. Pour rappel, quatre joueurs argentins, Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero ont voyagé depuis l'Angleterre cette semaine. Et ils auraient fait des fausses déclarations selon les autorités sanitaires brésiliennes qui ont tenté d'expulser ces quatre joueurs depuis leur hôtel en milieu d'après-midi. Mais euh, les Argentins étaient venus au complet pour disputer ce match et trois d'entre eux étaient titulaires. À savoir que une heure plus tard, la conne bémol confirme la suspension du match. La Confédération indique que la commission de discipline de la FIFA indiquera les étapes à suivre. Voilà.
0: Incroyable,
2: c'est c'est honteux ce qui se passe là. Ah, non? Si, si le récit qu'on a est le bon, c'est quand même aussi. Mais les joueurs étaient titulaires. C'est stupide on les de la part ouais. de l'Argentine d'avoir voulu. Euh, outrepasser, contourner le règlement, etc. Vous si ah, vous
0: placez côté argentin, ah, vous, David bah, bah,
2: bah, Je me dis que si, effectivement, les Argentins, enfin, ça, on sait, ils avaient l'information euh, qu'il y avait une euh, oui. période de... Alors, de, mais, mais, de David, ans, ils
0: étaient là depuis trois 15... jours. Là, on est sur quelque bah, chose oui, de y sanitaire. Y
2: donc, ça voudrait dire, le, règ... le
0: règlement, il n'est pas sportif, là, il est, euh, ah, bah, est civil. Bah, oui. Donc, c'est les possible, autorités brésiliennes, toi. si elles avaient voulu agir, ça, ça, je suis, suis d'accord. Aurais... Avant, non air de, est de côté, Déjà à l'aéroport, à l'hôtel, ouais. ça, on est d'accord bah aussi. À l'hôtel, ils
3: ont tenté dans l'après-midi, visiblement. Alors,
0: c'est pas ce que disent les Argentins. Messi, ah. par exemple, dit :« Ça
2: fait trois jours qu'on est là. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ?» Non, mais quoi qu'il en soit, ouais. ils connaissaient ce règlement. Les, les, les Argentins, ils l'ont pas découvert là au moment du coup d'envoi du match. Donc, je dirais quand même quelque chose d'extrêmement, à minima, curieux dans leur comportement, quoi. Ouais, mais, pas dire. Alors, euh, ce euh, qu'on euh, va
4: faire. Que les Brésiliens soient aussi pointilleux sur le. Justement, sur le traitement du Covid dans un
0: pays où le traitement et jugé oui. scandaleux euh, par euh, tous les suiveurs. Euh, Eric Frosio, justement, est en ligne avec nous. Euh, notre correspondant pour le foot brésilien, Eric. Euh, Expliquez-nous les coulisses de ce fiasco tout d'abord.
8: Les coulisses, bah, écoutez, euh, vous l'avez euh, plus ou moins mentionné. C'est vrai que l'ANVISA, qui est l'agence de veille sanitaire brésilienne, elle a essayé d'intervenir... Peut-être pas à l'entrée des Brésiliens sur euh, à l'aéroport. En tout cas, euh, en tout cas dans la journée, ils ont essayé d'intervenir à l'hôtel des Argentins. Et apparemment, il y a eu une sorte de, de jeu de, du, du chat et de la souris. Et le bus argentin est parti a laissé les membres euh, de, de l'agence sanitaire à l'hôtel. Ils les ont un peu plantés. Et puis ensuite, bah, le, le protocole a fait que les joueurs se sont échauffés. Ils ont été trois des quatre joueurs concernés ont été titularisés et puis ils se sont trouvés sur le terrain. Après, j'avoue qu'on n'explique pas encore exactement pourquoi ils interviennent à ce moment-là, enfin pourquoi ils interviennent si tard, mais ils ont, ils ont, ils ont essayé, on va dire, ils ont, ils ont essayé d'empêcher euh, les Argentins de, de, de procéder et de forcer un peu la main, et puis bah, ils se sont fait reprendre, on va dire, euh, au dernier moment. Mais bon, effectivement, c'est un fiasco, euh, c'est euh, inacceptable, on va dire, de, de, de gâcher un spectacle pareil, mais il y a des explications, les Argentins auraient dû être plus transparents, ils auraient dû mentionner, c'est ça qu'on reproche aussi aux quatre joueurs argentins, c'est que dans leur déclaration d'immigration, à aucun moment ils ont mentionné qu'ils avaient été présents sur le sol britannique. Et ça, c'est une erreur, c'est une faute. Et il y a un autre élément aussi, c'est que la Comébol avait passé des accords en 2020 pour que les dix, les dix fédérations de, de, de la, la Comébol soient plus flexibles en matière sanitaire pour ce genre de match. Ça a été le cas pour le Brésil qui s'est rendu au Chili cette semaine. Et visiblement, ça a été moins le cas quand même pour la, la visite de l'Argentine ici au Brésil. Donc, euh, donc voilà, c'est encore un peu flou, encore un peu confus. Mais toujours est-il que l'Argentine s'est quand même mise à la faute, je pense. La Comebol, comme d'habitude, a été un peu laxiste aussi, elle a laissé faire. Et l'Agence de veille sanitaire brésilienne, elle a essayé d'intervenir trop tard, sans doute, mais elle est quand même intervenue.
0: — Restez avec nous, Eric, Mais c'est pas audible, ça, pour euh, des gens qui suivent euh, comme ça. On se dit il y a trois joueurs qui étaient titulaires avec l'Argentine qui commencent un match et on interrompt ça à la sixième ou septième minute. — oui, un...
1: À côté de ça, Éric l'explique quand même, même si on est tous d'accord qu'on avait envie de voir un match, un beau match entre le Brésil et l'Argentine, visiblement. Il y a eu un jeu du chat et la souris et l'Argentine s'est mis en faute. Oui, mais car le jeu du chat et la
0: souris, à un moment, il y a bien quelqu'un qui organise le match et qui peut faire en sorte que les trois joueurs ne soient pas titulaires. Mais là, c'est l'arbitre
1: qui est intervenu au bout de sept minutes. Peut-être qu'il n'était pas là dès le coup d'envoi. Donc, c'est pas l'arbitre qui va dire. Euh, attendez, là, les trois Argentins, ils n'ont pas le droit de jouer. C'est euh, une décision qui est prise par... Euh, bah, Quelqu'un quelqu dans le staff de l'Argentine doit le savoir parce que, que les autorités...
6: Y a un mec du gouvernement, il est là deux heures avant le match. Parce bah, que ce n'est pas fait exprès le... d'attendre que le match débute et qu'ils interviennent Des fois, tu t as le droit de bah, te, te poser peut, ces on... questions. Tu dis, on ne peut pas dire aujourd'hui
1: qu'il y avait une personne du gouvernement au match. Par exemple, euh, oui. Quand l'équipe de France joue, il euh, n'y a pas une personne du gouvernement qui intervient. Il oui,
0: y a des y a, autorités
2: de
1: euh, sécurité. C'est a... a... les... des... Oui, euh... des membres du
3: sanitaire, des autorités sanitaires. Oui, c'est lié au ministère oui. de la
2: santé là. Voilà. Ouais, mais il y a quand même quelque chose de troublant de la part de la Conmebol, de la Confédération sud-américaine. Imaginez en, en Europe comment ça se passe au niveau de l'UFA. L'UFA chapeaute tout ça, elle supervise, mm. elle anticipe. Là, on voit bien qu'il y, y a un défaut d'anticipation flagrant sur ce dossier. Je trouve que pour l'image du football et l'image du Brésil et de l'Argentine, c'est catastrophique. On était tous devant notre télé en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Il y a
3: forcément quelqu'un dans le staff de l'Argentine qui au courant ouais, euh, des règles sanitaires pour entrer au Brésil. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui est chargé de ça. Et, et, Donc, il y a un problème On, on, on va aller voir Georges
0: Quirino. Bah, oui. euh, okay. bah, justement, on va demander à Georges <rire> Quirino, notre correspondant euh, en Argentine, de nous aider à démêler tout ça. Euh, la position de l'Argentine et le retentissement de cette affaire rocambolesque chez vous, euh,
7: Georges Alors, le, le retentissement, vous imaginez euh, parfaitement... Euh... Mesuré ici en, en Argentine où on parle de scandales, d'embuscades, de, scandale, de, de coups montés ici dans les, dans les médias où toutes les chaînes d'information sont en édition spéciale depuis le début des, des, des événements. Les, les voix officielles, on a entendu le, le président de, de la Fédération Argentine, Claudio Tapia, lui expliquer que les Argentins n'avaient pas menti. Alors, est-ce qu'il dit qu'ils n'ont pas menti en arrivant sur le sol brésilien, comme l'expliquait eric il y a quelques instants, ou est-ce qu'ils ont suivi le le protocole de la Commébol. Eux se, se cachent derrière ça en disant nous la fédération la Confédération sud-américaine nous a dit qu'on respectait la le, le, le protocole donc que l'on pouvait aller au stade c'est ce que dit également Lionel Scaloni le, le sélectionneur de, de, de l'Argentine qui dit nous la CONMEBOL nous a dit ok donc on allait au stade euh, Voilà, tout le monde ici est, est dans cette euh, idée là de ça fait trois jours que nous sommes en Argentine, euh, nous sommes au Brésil et euh, ils sont venus au dernier moment pour, pour venir nous, nous, nous chercher donc il y a cette idée là de, de coup monté, euh, peut-être de revanche par rapport à la Copa América il y a eu des événements également en Libertadores il y a un mois et demi entre Boca et la Tejico Mineiro. Donc il y a peut-être un petit peu de paranoïa autour de ça. En tous les cas, les Argentins sont toujours au stade. Il y a l'ambassadeur argentin au Brésil, Daniel Scioli, qui est sur place pour voir qu'est-ce qu'il va se passer. Maintenant, est-ce qu'on va laisser partir les Argentins vers leur pays où ils vont affronter la Bolivie jeudi Il y a un ambroglio qui est encore total ici, mais évidemment une émotion qui est très importante avec ce qui se passe au Brésil. C'est absolument... Euh, Mais donc, là Je hein. dis
1: qu'en fait, tout le monde va se retourner vers la Comébol, ce qui ah, est logique oui. au bah filial, ouais, parce est logique. Que est La Comébol
7: qui a
0: rejeté le bébé à la FIFA. Oui, Donc, sauf que euh, voilà. les Argentins et Exactement. les Brésiliens
1: vont tous les deux se retourner vers la Comébol parce que c'est eux qui ont dû faire les choses de façon claire, nette et précise, ou pas Et visiblement, ça n'a pas été le cas.
3: Oui, mais quand tu rentres dans un pays pour disputer les règles, un match, tu respectes les règles sanitaires en vigueur dans le pays, et pas les règles imposées par la Fédération. Enfin, je veux dire là, le Brésil, ils ont des règles. Euh, si des ouais, joueurs viennent d'Angleterre, ils doivent respecter une, une quarantaine. Et là, c'est.
4: Non, c'est justement ça. C'est que la FIFA, elle, elle avait négocié ces ouais. accords avec, ouais, là, avec, avec les, les différentes joueurs. confédérations. Avec Et les quatre joueurs en question, commune...
3: il y a une quarantaine qui devait être respectée parce qu'ils venaient d'Angleterre. Non, parce justement, que sinon...
4: ils avaient demandé... Le, euh, une... Bah très Bille, bien bien. Alors, que, alors
9: pourquoi les, on mange on mange les autorités des sanitaires, sanitaires
3: C'est
0: ouais. pour ah. ça que c'est une soirée qui est lunaire, on n'a jamais vécu ça. Ce n'est pas trois touristes argentins qui vivaient en Angleterre qui joueurs, se disent tiens, je vais aller voir Brésil-Argentine. C'est les trois joueurs. Non mais Non, mais la scène, elle est quand même délirante. Ils ont donné le coup d'envoi du match avec ces trois joueurs-là titulaires sur la pelouse. Et sept minutes après, on vient leur dire. On non, arrête mais...
4: le match Ce qu'on peut se poser comme question, c'est ils étaient où avant, ces, 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 ces contrôleurs ils sont arrivés euh, là bah. au dernier moment au stade Ils arrivent quand le match a commencé Ou ils étaient déjà là et on ne les vous, ouais, bon, ils, on ils le a pas laissés intervenir Ils ont
6: débuté pour... le match pour au niveau de l'image pour... Pour euh... On, est, on est dans pas la dimension ah,
0: politique de rivalité entre le Brésil et l'Argentine. On va demander à Georges qui est avec nous. Est-ce qu'il y a de ça ce soir, Georges Le côté politique, on sait à quel point... Alors, on ne veut pas faire de politique ici. Bolsonaro, les Brésiliens se chargent de son cas suffisamment mais quand même, avec un président aussi fou, est-ce qu'il peut y avoir une dimension politique Oui, je suis poli quand même. Ouais. Ouais. <rire> est-ce qu'il peut y avoir une dimension politique dans cette scène grotesque à laquelle on a assisté ce soir en prenant le foot
7: en otage Écoutez, mais Zaoud, moi je vais citer ce qu'a dit Lionel Scaloni sur la, la, la pelouse du stade de, de San Paolo. Ça a été décrypté à la télévision argentine il y a quelques instants, ils ont lu sur les lèvres. Uh, Scaloni dit sur la pelouse, quand il est avec Messi, avec uh, Tite, il dit ceci n'a rien à voir avec le sportif. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Alors, est-ce que c'est un moment d'émotion, euh, euh, on va dire, parce qu'ils ne comprennent pas ce, qu passe, ce qui se passe et qu'ils se sentent victimes euh, d'un coup monté, comme beaucoup de médias le, le, le disent ici, dans l'émotion, je le dis. Euh, euh, pour insister peut-être sur les, 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 les relations entre le Brésil et, et, et l'Argentine, on va dire que les relations entre Jair Bolsonaro, le président brésilien, et le président argentin Alberto Fernandez ne sont pas forcément au beau fixe. C'est deux présidents qui ont l'habitude de s'envoyer des pics, euh, même avant la dernière finale de la Copa América, euh, notamment. Donc, il euh, y, y, y a un contexte, on va dire, tendu entre ces deux pays. Et comme je vous le disais, il y a un mois, en Copa Libertadores, il y avait eu un, un, un délire incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les images entre Boca Juniors et Atletico Mineiro des joueurs qui s'étaient battus dans les vestiaires, la police qui était intervenue. Il y avait eu également tout un conflit diplomatique, un, un, un problème diplomatique entre les, les, les deux pays. Donc il y a des précédents. Après, ça n'a peut-être absolument rien à voir dans cette situation-là. Et c'est vrai que on va dire qu'il y a beaucoup de paranoïa, comme je le disais tout à l'heure, peut-être, qui s'invite dans un moment d'émotion, comme, comme, comme celui-là ici, et dans un pays, euh, l'Argentine et Saoud, où, où on sait que l'émotion sort assez facilement. Merci Georges pour toutes ces précisions. Mais c'est vrai que
2: euh, pour rentrer au stade, les joueurs, il faut qu'ils soient accrédités quand Accrédités. Oui, ouais, mais justement, ouais. mais Saoud, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il arrive souvent que la FIFA outrepasse un petit peu les, les, les règlements nationaux, fédéraux. Je me rappelle très bien un coup du monde en Afrique du Sud. Il y avait des lois FIFA qui était en contradiction avec les lois nationales. Et c'est ce qu'on disait là un petit peu finalement. Peut-être que la FIFA avait ses accords au niveau de la, avec la Comnebol. Pour, euh, pour permettre à ses joueurs de venir mais que c est, c est les accords qu'elle avait en tout cas la vision qu'elle avait de la situation n'était pas en accord avec la situation euh, sanitaire locale donc euh, ouais. ça ne serait pas une première et ça pourrait être une explication. Hein. Messi
0: face à Neymar c'est le spectacle auquel on devait assister ce soir et finalement c'est un fiasco pour ce remake de la finale de la Copa América. On remercie et, Georges et, Quirino et Eric Frosio. Oui. Juste euh, les 5 oui,
4: premières minutes qu'on l'avait vu, c'était tendu. C'était pas parti pour être un spectacle. c'était sur attentat.
0: C'était très tendu, <C> imaginez <rire> <C 'était
4: rire> <rire> le climat pour les joueurs. Hein. Ben, finalement,
0: c'était peut-être mieux que Léo Messi et Neymar ne jouent oh, pas ouais. pour le bah, PSG, par ah, exemple. Bien, dès que, hein que ça
1: s'est arrêté, les joueurs étaient tous très copains. Oui, très ah, oui, copains. Ouais, On ouais, a ouais. vu Daniel Vess avec Messi, oh. Neymar, ouais. Martignot, tout, la, tout la tu, allait
6: bien. La petite parenthèse, il faut regarder la séance du Brésil après. Ah, oui. Ils ont fait un petit jeu entre eux. Ah oui, ils sont en demi
3: C'est pas la première fois qu'il y a un kiproko comme ça avec le Covid. Je me rappelle, c'était peut-être avant l'Euro, il y avait sur des matchs en Afrique... Alors, j'ai plus les pays en tête, mais il y avait oui. eu des tests aussi euh, qui avaient été, alors, je ne sais pas, falsifiés. Ah, oui, oui, le pays visiteur, voilà, que ouais. les joueurs avaient été testés positif, positifs alors qu'ils étaient des gâteaux. Le pays
1: joueur majeur titulaire était devenu positif. ouais. Je crois pas, que c'était le Gabon. Hein. Ouais, il me semble aussi. Il y avait Donc, des euh, victimes. Voilà. Et là, les, et, le, des positifs avant et, et après. Parce
4: que les, mmh. les, les équipes qui ont joué les Argentins avant avec les joueurs. Non,
1: c'était le Bénin, le Bénin, Ils vont, Ils peuvent demander que les
4: matchs soient annulés ou c'est. C'est assez invraisemblable. C'est vraiment. Oui, C'est
0: hein. en fait vraiment d'une tristesse infinie ce qui s'est passé ce soir au Brésil. Alors merci Georges Quirino et Eric Frosio pour toutes ces précisions. À très vite, sans doute demain, pour les évolutions de ce dossier rocambolesque. Camille, justement, vous avez une une à nous montrer du côté argentin.
5: Euh, oui, alors j'en ai deux parce que j'ai quand même regardé ah. aussi ce qui se passe du côté du Brésil. C'est Globo Esporté, le média brésilien. Donc, petite connexion avec la tablette, je vais vous montrer. Alors... Voilà, du côté du Brésil, on est très factuel, les autorités sanitaires euh, ont interrompu Brésil et Argentine et le jeu est suspendu et depuis on ne déclare rien du tout sur le site que l'on surveille depuis tout à l'heure. En revanche, du côté de ce c'est pas exactement la même température. Mmh. Euh, voilà, c'est quelle honte à la une à la une du monde, euh, on comprend pas ce qui se passe et euh, comment on peut faire ça, voilà. Donc euh, quelle honte aux yeux du monde.
0: La honte aux yeux du monde pour ce Brésil-Argentine. Ah, oui, euh, Karine, rapidement.
1: Le Bénin qui pensait, a priori, être tombé sur un gros coup monté de euh, la Sierra Leone. Parce que ah. quand ils étaient arrivés pour jouer leur match, leurs joueurs majeurs étaient tous positifs ah, oui. alors que quelques heures avant, ils étaient, ils étaient négatifs. Et
3: après, et ils après, ont après, été retestés, ils étaient, étaient, étaient de négatifs.
0: Merci pour ces précisions. <rire> pouf, dites donc. On va revenir au, au jeu. enfin ouais. Euh, – Si, si, il y avait un peu de jeu quand même. Ukraine-France hier et l'équipe de France avec ce nouveau match nul, le cinquième match nul pour l'équipe de France. Et Karim Benzema au micro de nos confrères de téléfoot ce matin ce matin pardon, qui se disait pas inquiet par la situation de l'équipe de France pour la qualification, mais pas inquiet en général. Il ne faut pas être inquiet, disait donc Karim Benzema, même s'il pointait les limites de l'équipe de France. Est-ce que vous partagez l'analyse de Karim Benzema Pas d'inquiétude pour
1: cette équipe de France pour se qualifier
0: Pour se qualifier, pour la situation.
1: Pour se qualifier, pas d'inquiétude, mais globalement un peu d'inquiétude. Ah
2: David Non mais déjà je trouve ça normal que lui le dise parce qu'il est au moment de rentrer sur le terrain. Donc je pense que sa position déjà elle est normale. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, la Coupe du Monde c'est dans 14 mois, donc on a le temps d'être inquiet. Ciani
3: Alors pareil comme Karine, pas inquiète pour la calife, très inquiète au niveau du jeu, oui.
2: Régis,
6: moi je trouve qu'ils utilisent trop souvent ce mot inquiétude. Ah, on peut être soucieux. De ce qui se passe en ce moment, soucieux, c'est un petit peu plus un petit peu ouais. plus doux que... qu'inquiet, inquiet. Impression ah, que c'est alors. Pour les dédouaner c'est nous qui leur posons la question. Ah, ouais. ah, ah, oui. oui. C'est-à-dire qu'on
0: leur demande s'ils sont inquiets.
6: Donc, on leur donner un
0: conseil ce soir. Quand on vous demande est-ce que vous êtes inquiet, vous répondez nous ne sommes pas
6: soucieux. <rire> <Et> ça, <rire> ça, ça, ça va mieux pour tout le monde. Je partage, pas inquiet pour la qualification puis après, pour le, jeu, pour le jeu, il y a de quoi améliorer les choses. Il y a encore de quoi pour rectifier les choses. Voilà, non, ça... Alors, a... mais ah, euh... alors – Mais c'est quoi
0: la nuance alors Parce que ce sentiment d'inquiétude...
1: Est... – la réalité aussi, c'est qu'ils n'ont quasiment pas le temps de travailler. En fait, là, ils sont arrivés le lundi en, en stage. Ah. Mercredi, ils jouaient. Le lundi, tous les joueurs qui avaient joué le week-end, ils n'ont pas euh, fait euh, de vrai euh, entraînement. Ils étaient mm -hmm. à l'intérieur, etc. Donc au final, tu te retrouves à jouer un match avec un entraînement collectif veille de match. Et
4: je te coupe juste pour ça. Oui. Non, et ils doivent remercier Arsène Wenger qui, quand il était sélectionneur d'Arsenal, avait réduit les périodes internationales pour favoriser Alors, ses clubs. Ouais. Euh, Raymond, non, mais... Raymond et Arsène Wenger <rire> ne
0: s'entendent pas du tout. C'est <rire> non, non, non. Ah. un problème d'idées, ce n'est très... pas un problème de, de personnes. personnes. Mais... Ouais, enfin, Donc, des on a des très très séparées, travailler ensemble.
1: Plus, il euh, euh, y a euh, bah, des blessures en cascade, on sait notamment euh, du côté des latéraux, il y a pénurie en, en équipe de France actuellement parce qu'ils sont tous blessés. Donc en fait, le manque de jeu qu'on voit, on peut l'expliquer, mais on peut être aussi quand même un petit peu inquiet parce mm -hmm. qu'avant, on était solide, on les l'est plus et on n'a jamais été extrêmement flamboyant offensivement et on ne l'est toujours pas malgré euh, le retour de Karim Benzéba. Donc ce qui marchait bien avant ne marche plus et ce qui ne marchait pas très bien avant ne marche pas mieux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être extrêmement euh, positif.
0: Alors on va profiter de l'expérience. – L'expérience de, de Raymond, euh, sélectionneur pendant 8 ans, Raymond, battu par Didier donc… – Non, 6. – 6, pardon, je vous ai donné 200 de plus. Vous auriez bien aimé peut-être faire 200 de plus. Non – Non, comme ça, non. <rire> – <rire> Alors justement, euh, votre ressenti Raymond, tout ce climat d'inquiétude autour de l'équipe de France, il repose sur des choses que vous percevez euh, de manière claire ou c'est un climat euh, qui n'est pas justifié
4: c'est le problème des résultats toujours, mmh. parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, c'était pas plus facile en, en 2018, ils avaient des problèmes aussi, mais le résultat faisait que bah, tout passait, c'est-à-dire on a l'impression, et dès qu y a un petit, que le résultat est un peu moins bon, on va ressortir tout, et nous, là, autour de la table, et tout le monde va tirer des ficelles, on est inquiet vous êtes inquiet il se passe quoi Et pourquoi lui, il a dit ça Et pourquoi lui, il fait ça le, 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 le danger, c'est que tout et, ça et, et, et commence tout ça, ça, à s'entretienner, à dire, et, et tout quoi. ça, c est, c est, au début, c'est quelques fils, et après, c'est une pelote. Et ça bouge trop Une pelote. Et voilà. Et ça devient un problème, parce que même dans la tête des joueurs, ça devient un problème. Mm -hmm. Tout d'un coup, ce qui n'était que des détails, le fait qu'il n'y ait pas le résultat derrière, ils écoutent, ils entendent, ils s'imprègnent de, de ce qu'ils se disent à l'extérieur. Et petit à petit, bah, ça bloque tout. Mmh. Je veux dire, les initiatives, quand on dit la, la sérénité, la tranquillité, ça fait qu'on joue, euh, joue fluide et on joue dans l'anticipation. L'inquiétude fait qu'on joue un petit peu avec le, le recul, avec le frein à main, avec le manque de confiance à, à, au partenaire, qui fait que tout recule au lieu de, ouais. bah de, de, se, de, de se libérer. Et ça, petit à petit, bah on s'enfonce. Ah, voilà. Et le déclic, où on le trouve pour s'arrêter parce qu'on on commence à perdre pied, vraiment ça se passe comment On commence à perdre le contrôle, à perdre la main Non, c'est le, les matchs. Après, on a l'impression, on voit ce qui se passe. Didier change l'équipe, change des joueurs, il essaye des formules, il essaye de, de passer à trois attaquants, à deux, à trois derrière, à cinq. Il essaye tout pour essayer de créer quelque chose. Mais il y a dans, pour moi, c'est dans, dans la tête des joueurs. Mmh. Il y a quelque chose qui, là, qui, pour le moment, est en train de les, de les polluer. Ah. Et pour moi, cette, idée de, cette pollution, elle vient de, de cette notion de, du jeu avec euh, les trois attaquants les, les plus euh, extraordinaires qu'on ait jamais eu réunis dans la même équipe en, en France, qui devait fabriquer un football euh,
2: champagne. Hein, on est pris au piège de cette idée-là. Ouais,
4: et, et on est, on est là-dedans mélangé entre tout ça. Et d'ailleurs, je pense que la,
2: la, la sortie du groupe de Giroud, elle vient dans cette idée-là de se dire, effectivement, comme tu dis, il y ouais. avait un élément qui ajoutait à la pollution. C'est-à-dire mmh. que. Mmh. On a bien vu sur ce qui s'est passé avant l'euro, sur l'idée que voilà, il allait ça allait rajouter de la tension, alors que lui il voulait créer de l'harmonie entre entre les trois. Donc euh, je pense qu'effectivement son 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 défi aujourd'hui il est là parce que oui. tous ces petites ces petites attitudes qui, comme tu le disais, oui. bah ça passait parce que voilà parce qu'on gagnait et puis on mettait tout ça de côté à partir du moment où tu gagnes plus, bah, ça, tu n'arrives plus à le garder pour toi. Vous étiez au deux matchs. Hein. Le
1: fait que Giroud soit écarté. Peut-être qu'il reviendra, ça n'a rien arrangé du tout, ni empiré. Je veux dire, le Griezmann l'avait même dit en interview que le Griezmann-Giroud, ça fonctionnait plutôt bien. Et aujourd'hui, pour l'instant, le Griezmann-Benzema-Mbappé ne fonctionne pas. On ne dit pas qu'il ne fonctionnera pas, mais il ne fonctionnait pas. Alors que Deschamps a gagné des matchs, a été champion du monde, avec un système et avec un Giroud-Griezmann notamment. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Donc Deschamps a choisi autre chose, mais il faut. C'est du, du temps avant que ça marche. Et vu que les résultats ne sont pas là, ben forcément, on a envie de regarder dans le rétroviseur. Alors, votre
0: ressenti, Karine, vous étiez au bord de la pelouse sur les deux matchs, donc euh, face à la Bosnie et euh, en Ukraine. Est-ce que ça rejoint ce que disait Raymond Ça se constate vraiment quand on est au plus près des joueurs ce, ce blocage, il y a quelque chose, ça, ça va moins vite, c'est moins fluide parce qu'il y a du doute. Vous, c est, c est, ça se ressent
1: ou pas non mais ce qui se ressent aussi, c'est par exemple, on en revient toujours à ça, c'est notamment les changements. On voit très bien qu'il y a toujours euh, des égaux à devoir euh, ménager, Que euh, Antoine Griezmann est souvent le dindon de la farce, c'est quand même une réalité, que ça soit pendant l'euro, ça a été le cas, et que ça soit encore euh, là euh, lors des matchs où il est le, le premier euh, sorti. Alors là, il y a eu un double changement en même temps, Benzema Griezmann pour un petit peu euh, faire... Euh un petit paquet, éviter de faire des déçus. Mais enfin, quand vous voyez le visage de Griezmann qui sort, vous voyez bien qu'il est quand même extrêmement déçu. Et puis il y a aussi le fait que Mbappé, là, il n'était pas là sur le dernier match, mais globalement sur une longue période avec l'équipe de France, il n'est pas dans sa meilleure forme. C'est ouais. pas le Mbappé qu'on connaît avec le PSG. Donc au final, il y a que Benzema qui surnage dans les trois, et c'est celui qui vient de revenir donc euh, c'est quand même très compliqué
0: l'équipe de France face à la Finlande mardi ce sera à Lyon euh, Benzema qui découvrira le Groupama Stadium donc retour à Lyon pour lui euh, avec l'équipe de France le JT euh, Camille rapidement avec vous euh, les images fortes de que Soliman il n'y a pas que du
5: foot <rire> il n'y a pas,
0: pas que, que, que du foot, foot c'est ce ouais, ce vrai même si on va y revenir avec tous les buts euh, de cette soirée de qualification la reprise du top 14 spectaculaire aujourd'hui
5: oui superbe affiche ce soir Toulouse-La Rochelle les deux finalistes de l'an dernier euh, première période domination des Rochelles. Les 10 à 9 à la mi-temps pour eux et malheureusement, euh, les Rochelais très agressifs, ça va leur coûter cher ce carton rouge de Skelton. C'est clairement le tournant du match. Toulouse en profite avec le coup de génie. De Romain Tamak à la 66 e minute Le champion en titre Toulouse s'impose une nouvelle fois Face à la Rochelle 20 à 16 euh,
0: L'Euro de volet la deuxième journée Et un nouveau succès pour notre équipe de France
5: Les Bleus continuent sur leur lancée Après le premier match remporté face à la Slovaquie Les Bleus sont une nouvelle fois Intraitables face aux Croates Ils s'imposent en 3-7 sans forcer 25-15, 25-16 26-24 Deux matchs, deux victoires pour les champions olympiques ça commence bien pour Bernardino, le nouveau coach des Bleus. Demain, le choc. France-Allemagne, dès 19h sur la chaîne équipe.
0: La dernière journée des Jeux paralympiques. La France qui bat son record de médailles.
5: Ça y est, c'est fait. Le record de Pékin est tombé. 54 médailles pour la délégation française, dont 11 médailles d'or. La 11e remportée ce matin par Lucas Mazur en parabadminton. Le Français renverse l'Indien tirage. Après avoir perdu le premier set, Lucas Mazur se reprend et l'égalise. Et dans le dernier set, plus confiant, il réalise son rêve et devient le premier champion paralympique de l'histoire. Clap de fin pour les Jeux paralympiques, la flamme s'éteint et Tokyo transmet la flamme à Paris, plus que trois ans avant le grand rendez-vous 2024.
0: Le Tour d'Espagne, la dernière étape avec Roglic qui est donc le roi de cette volta.
5: C'est le patron de la volta et il le prouve encore aujourd'hui. Dernière étape, Primoz Roglic remporte le dernier contre-la-montre de ce tour à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le roi du chrono, champion olympique tout récemment, devance l'homme du moment Magnus Kortnilsen et Aren Seman. Le Slovène sauve sa quatrième victoire sur cette édition mais surtout il est chez lui, c'est sa troisième volta d'affilée. C'est juste énorme. Et au général, quand même, pour compléter euh, le podium, Henrik Maas et Jacques Keg. Voilà, mais énorme perf de Primo Roglic.
0: Il y a le tour de Grande-Bretagne à suivre sur notre chaîne. Demain, 11h55, avec Julien Alaphilippe, notamment, et vous de Van Aert, euh, qui sont sur une très belle start list. Demain, 11h55, la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas et Verstappen qui a triomphé chez lui.
5: 13 e Grand Prix de la saison, après sa pole position décrochée hier, Max Verstappen ne tremble pas au moment du départ. Il devance son rival Lewis Hamilton. Verstappen mène la danse tout au long de ce Grand Prix. Hamilton tente de revenir, de le bousculer, mais ça ne marche pas. Le Néerlandais beaucoup trop fort devant son public. S'adjuge ce Grand Prix national, 36 ans après le dernier vainqueur Niki Loda. Le pilote Red Bull devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Et au général, Verstappen reprend la première place à Hamilton. C'est aussi l'enseignement de cette journée.
0: C'est exceptionnel les images. Le
1: public avec Verstappen, non Ah oui, il y avait du orange partout là. Et on se demandait même si ça allait gêner un petit peu les pilotes à un moment parce qu'ils avaient tous des fumigènes. Les fumigènes, ah,
4: fumigènes. <rire> Oui, ah. mais
1: on même en bord de piste, il y avait des fumigènes orange. De à voilà. on... <rire> la fin, bain 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 Et pendant la course, avant la course, ouais. tout le temps, il y en a eu. C'est plus
0: spectaculaire qu'Hamilton qui gagne chez lui Ou là, Verstappen, chez lui
1: ben là, ce qui était spectaculaire, c'est qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix aux Pays-Bas depuis 30 ans. Ah, oui. Donc euh, Verstappen... Niki
0: Lauda il... qui avait gagné le, Exactement, le dernier Exactement, dans les années 80. Les Ils
1: ont montré, là, justement, avant le Grand Prix, le dernier euh, podium. Il y avait Niki Lauda et Alain Prost, si je me souviens bien des, des images cet après -midi. Donc ça avait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix euh, aux Pays-Bas. Et tu Verstappen qui, potentiellement, va être champion du monde pour la première fois de sa carrière. En tout cas, qui est euh, mmh, au coup est à coude avec ouais. euh, les Lewis Hamilton. Donc euh, c'était euh, ça aussi l'intérêt de ce Grand Prix. Le
0: grand prix, donc, remporté par Verstappen, le tennis, l'US Open, ça m'aurait étonné. Tiens, Camille, mmh. qui a pas de tennis. Ouais, un petit
5: résultat, un <rire> tout petit. Ça passe <rire> tranquille pour Medvedev aujourd'hui. Toujours impérial depuis le début de cette US Open. Le russe domine en trois petits sets. Le britannique Daniel Evans, 6-3, 6-4, 6-3. Le numéro 2 mondial continue sa balade new-yorkaise. Il n'a pas perdu un seul set encore. Il fait partie des sérieux outsiders à Djokovic, évidemment. Et il jouera en quart. Je tente de vous le dire correctement. 22 Zanschulp, que je ne connais pas moi-même, qui est sorti des qualifs et qui est 117e mondial. Donc Normalement, ça devrait passer.
0: Si vous vous le connaissez pas, personne ne le connaît. <rire> Camille, vous la grande spécialiste de tennis. Euh, tous les buts de cette soirée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 dans quelques instants. Mais euh, Camille, le vainqueur euh, de notre jeu, il y avait deux lots à gagner ce soir.
5: Oui, le joli t-shirt et l'agenda. On était en mode rugby ce soir pour vous offrir un joli cadeau. Et c'est Marjorie Flourac voilà, qui remporte euh, le cadeau. Donc bravo Marjorie.
0: Ah, les... C'est une seule personne qui gagne les deux cadeaux. Oui. On partage quoi D'accord, bon, bah, <rire> <si> <rire> elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance. Euh, on marque une très courte pause et on est de retour pour les... tous les buts de cette soirée éliminatoire et on fera un point sur ce qui s'est passé entre le Brésil et l'Argentine dans cette soirée rocambolesque. A tout de suite. La dernière partie de l'équipe du soir dans quelques instants. Tous les buts de la soirée dans la zone euh, Europe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec notamment l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique euh, qui jouait la Pologne avec un doublé de Lewandowski. Euh, ce soir, Raymond Domenech, Karine Galli, David Ayello, Siani Dalma et euh, Régis Boire nous accompagnent. On va juste euh, rappeler ce qui s'est passé, Camille, entre le Brésil et l'Argentine. Le fiasco, la honte même ce soir avec ce choc euh, qui a été interrompu dès la septième minute pour des raisons sanitaires, dit-on au Brésil.
5: Oui, exactement. On s'attendait à un gros spectacle. Eh ben non, il n'a pas eu lieu. Un homme est entré sur la pelouse et le match a été interrompu au bout de 7 minutes. Il s'agissait d'une personne des autorités sanitaires. Les deux sélectionneurs ne comprennent pas. Les deux stars, mais Cinémar, discutent avec les officiels. Cinq minutes après, les Argentins rentrent au vestiaire. Donc, on rappelle, quatre joueurs argentins. Martinez, Buenda, Locelso. Et Romero ont voyagé depuis l'Angleterre cette semaine et ils auraient fait des fausses déclarations selon les autorités sanitaires argentines qui ont tenté d'expulser, c'est la version argentine en tout cas, qui ont tenté euh, d'expulser ces quatre joueurs à l'hôtel. Euh, mais euh, voilà, la formation argentine est arrivée au complet au stade et euh, Lionel Messi évidemment furieux ne comprend pas, ça fait quatre jours qu'on est là, vous auriez pu venir dès le premier jour mais non, pourquoi vous les avez laissés rentrer dans le pays euh, pourquoi vous n'êtes pas venu les chercher à l'hôtel, la Combe Bémol nous a dit qu'on pouvait jouer, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas, voilà donc incompréhension totale de la part des Argentins
0: Merci Camille incompréhension et scandale à venir entre ces deux pays, le Brésil et l'Argent vous avez plus d'infos sur le site l'équipe est demain dans les émissions, bien sûr. Comme promis, on revoit donc tous les buts de cette soirée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe. Et il y a du lourd. Très bonne soirée.